0: Когда готовился к конференции, обратил внимание, что это уже девятая конференция, время идет быстро. И, в общем-то, мероприятие начиналось с такого ну, довольно камерного междусобойщика по таким исключительно практическим вопросам. И постепенно это все росло, росло, разрасталось и превратилось в довольно большую конференцию с большим количеством участников у нас. Больше 250 человек зарегистрировано, и состав участников тоже такой уже профиль очень высокий, и спикеров. А в плане программы конференции мы исходили из там, четырех основных блоков. Первый блок – это традиционно долговой рынок, все, что с этим связано. Второй блок – это управление рисками. Третий блок – это расчеты на национальных валютах. То есть я никогда бы, наверное, два или три года назад не подумал бы, что, например, мне придется на Сибонс открывать счета в киргизских Сомах. Однако ж, да, вот недавно открыли для того, чтобы платить в Киргизию. И четвертая тема, наверное, Самая такая хайповая – это цифровые финансовые активы, но вот ее хочется сделать такой не хайповой, там, рассуждать про глобальное будущее, там, как, какими будут деньги через 100-500 лет вперед, а как цифровые финансовые активы могут там, войти в нашу жизнь в этом году или в следующем и действительно использоваться как инструмент и для компаний, и для частных лиц. Конечно, хотелось бы поблагодарить тех, благодаря кому эта конференция стала возможной. Во-первых, это наши многолетние партнеры Ассоциация корпоративных казначейств, казначеев. Владимир Казинец будет, но он чуть-чуть задерживается, поэтому он будет модератором секции по цифровым финансовым активам, а вот с приветственным словом он выступить не успеет, к сожалению. И наши генеральные партнеры – это Совкомбанк и МКБ – наш официальный партнер «Московская биржа» и наши спонсоры «БКС», «Юнисервис Капитал», платформа «Атомайз», «Гротберн», «Диалот» и «ПСКБ Банк». Спасибо большое им за поддержку нашей конференции. Ну а мы плавно переходим к первой секции, которая традиционно посвящена долговому рынку и передаю микрофон Алексею Балашову, модератору этой секции. Спасибо.
1: Коллеги, день добрый, рад приветствовать вас на, на секции по долговому рынку. Если честно, Москве, ну, не знаю, там кто не при, только приехал, да, в Москве вчера прошел хороший дождик. Пыль осела, соответственно, дышится легко, свободно, видимость отличная, поэтому ничего спикерам не мешает сегодня поговорить, все, что они думают. Да? Заглянем мы немножко сегодня назад, что произошло за последние четыре месяца на нашем российском рынке, а точнее, может быть, даже за пять с последней 7 банда, где мы активно обсуждали итоги прошлого года. Ну и постараемся немножко так заглянуть вперед, что же нас ждет до конца этого года. Представлю наших уважаемых спикеров, надеюсь, что они меня простят, если я без должностей. Поверьте, это все профессионалы своего дела. Давайте слева направо. Илья Самородов, компания «Русал», Мансур Гусейнов, Московский кредитный банк, Денис Зибарев, Совкомбанк, Наталья Виноградова. Корпоративный инвестиционный банк БКС. Ярослав Мурашкин, Ростелеком, Андрей Антипов, даже не выговорю. О, Алексей Антипов, история. Инвестиционная компания Юнисервис Капитал из Казахстана. Рад, что вы до нас добрались, доехали. И Егор Дяшов, Диалот. Сегодня. А, ну и ваш уважаемый спикер Алексей Блашов, компания Регион начать предлагаю с вот хочется начать с юани потому что как бы если мы заглянем называется далеко в прошлый год я считаю что я ну, интересный инструмент появился он очень неожиданно негаданно скажу честно для меня это был сюрприз. Мы как раз были тогда на Симбаде, в Ереване. Как раз закончилась секция, где по макроэкономике обсуждали о том, же, что же будет с долларом, уйдет ли он ниже 50. Кто-то говорил, что там сильная техническая поддержка, а кто-то говорил, что теперь, как говорится, может упасть хоть 30, увидеть. И вот заканчивается секция, звонит мне Илья и говорит, мы тут решили с Янями выходить, ты как? Я вот так говорю, а я не знаю. Вот, то есть нет ни образования, никаких-то сделок есть, родной юань, есть офшорный юань. Что такое российский ань? Понятия не представляю. Вот, поэтому я, на самом деле, перехотел передать слово Илии, чтобы он как бы рассказал, как они до этого называются дошли, как они прошли через весь вот этот вот рынок ЮАН в, в прошлом году, там было несколько этапов. Вот, но и хотел бы узнать, что он дальше. Ну, на самом деле, как все это дело обложится вам там на баланс? Я думаю, что здесь есть имитенты, которых та же экспортная выручка в валюте. Поэтому хотел, чтобы ты поделился опытом, ну и как бы сказала свое видение, да, там, может быть, какие-то, я не знаю, рекомендации, чтобы ошибки на определенные не наступали. Передаю.
2: Слышно, да? Да. Спасибо, спасибо, Алексей, за вопрос. Ну, для тебя, видишь, неожиданно был, Юаня, для нас ожидаемо, потому что, конечно, у нас... Ну, Как только начались всем известные события, мы довольно большую часть, долю нашей выручки перевели в юань. Соответственно, начали переводить и наш кредитный портфель тоже в юань перекладывать. Наконец, с прошлого года у нас чуть больше 40% нашего портфеля уже было номинировано в юанях. Для нас это вполне логично, потому что Китай наш давний и то один из самых крупных торговых партнеров. Другие страны Юго-Восточной Азии также являются нашими хорошими торговыми партнерами. И с ними мы тоже переводим контракты в юань. Соответственно, для нас сложилась такая ситуация, что у нас фактически натуральный хедж нашего долга. Мы получаем выручку в юанях, мы занимаем в юанях. Так что для нас, как я уже сказал, это было вполне логично. Про ценообразование ты тоже вот сказал. Мы были первые. Нам тоже было непонятно, на что ориентироваться. Не было бенчмарков. Поэтому в какой-то степени, наверное, мы сами для себя стали этим бенчмарком. Потом имитенты, которые уже выходили на рынок, ориентировались на нас. За прошлый год мы разместили... 5 выпусков биржевых облигаций общим объемом 14 миллиардов юаней и 4 выпуска коммерческих облигаций. К этому инструменту мы долго шли, спасибо большое национальному расчетному депозитарию. Инструмент для нас необычный, потому что мы все-таки привыкли как-то больше к публичному долгу. Коммерческие облигации для нас были в новинку, но это интересный инструмент, потому что он фактически дает тебе возможность заменить кредит, облигаций. Понятно, что сейчас кредиты брать от определенных банков, наверное, не совсем удобно при каких-то обстоятельствах, поэтому формат коммерческих облигаций я бы рекомендовал рассмотреть, если кто-то думает об этом. Что еще можно сказать про Юаня? Да, нам, я считаю, повезло. Возможно, мы воспользовались каким-то хайпом, потому что мы были первыми, и потом мы еще делали выпуски, нам повезло поймать низкую доходность. Сейчас мы видим рост доходности. Наверное, есть несколько факторов. Один из основных, как мне кажется, это необходимость наших банков закрывать свою валютную позицию. Соответственно, что мы видим? Мы видим рост доходности депозитов для тех же физиков по юаням. Например, Сбербанк, насколько я помню, на прошлой неделе поднял депозит выше 3%. Но, соответственно, растут доходности и на кривых облигаций. Возможно, рынок стабилизируется, потому что Китай намерен продолжать развивать торговлю с нами, с Россией. Китай готов, насколько я это знаю, но это, наверное, лучше банки расскажут, готов делать свопы. Соответственно... Чем больше будет ликвидности, тем, наверное, это более положительно скажется на доходности. Наверное, у меня пока что все. Все?
1: И даже больше выходить не будете? Прям совсем все?
2: Выходить будем. С юанем или нет, не могу пока сказать.
1: Ну и как? Ну, уровень ставок не пугает? Что еще раз? Новый уровень ставок не пугает?
2: Ну вот я подожду, пока рынок стабилизируется.
1: Все, понял, услышал. Если кто-то из организаторов, дсм готов прокомментировать с точки зрения знаю, там, организаторов. вот. Welcome. Наталья.
3: У ну, меня, наверное, плохие новости для эмитентов. Что можно, конечно, ждать, пока ставки стабилизируются, но пока очевидно, что ожидания рынка, ожидания инвесторов э, идут к тому, да, что ставки должны быть выше. И мы видим там ЮГК, последнее размещение, где уже доходность близка к шестой да, по юаням. И э, в целом э, существенное снижение э, спроса физических лиц на юане, потому что вот наш уважаемый Митен даже... Пришлось на следующий день еще один целый делать выпуск, да, после размещения первого в юанях, потому что спрос был такой большой и в основном от физиков, что вот очень удачно вы его закрыли. и Мне кажется, не случайно именно Русал у нас сидит на эту тему, такой имитент, потому что это, конечно, самый, я считаю, тот имитент, который снял самое вкусное с юаневого рынка в моменте. Ну вот такой вот комментарий
1: Не знаю, сегодня хорошая погода, солнышко, у меня позитив, я на рынок смотрю, скажу честно, немножко по-другому. Вот. Да, может быть, юани стали как бы более дорогие, может быть, их стало меньше, но последнее размещение, как бы еще раз говорят о том, что юани на рынке есть. После некого перерыва, сколько месяцев три, наверное, было, да, мы увидели размещение Роснефти на 15 миллиардов юани, переводишь рубли, страшно становится. Вот, соответственно, Совкомфлот на 2,6 миллиарда юанев и УГК на 600 миллионов юаней. То есть мы как бы видим разных эмитентов, разные эшелоны, там частные, как бы государственная компания. И есть предложение, есть спрос. Я вот рынок вижу именно такой. Да, он как бы не рынок эмитента, но в данном случае как бы есть на нем возможность как бы занимать. Вот, а с точки зрения ставок, ну не знаю, вот э, если посмотреть на тех эмитентов, которые размещались в конце сентября, начале октября, и вот сейчас вот я как бы вижу для себя повышение ставок где-то в районе полутора процентов, ну так в среднем. Вот так. Ну народ-то готов, готовы выходить эмитенты, готовы брать. Вот, хорошо, спасибо, Наталья, большое. Э, так,
4: если больше желающих на эту тему сказать нет, я... А- я, наверное, добрый день, да. Я хотел бы задать вопрос, Илье. Вот ты сказал, что у вас контракты сейчас в юане, большое количество номинировано. То есть это как бы юань, который просто платежная валюта, а контракт в долларе, или он уже непосредственно в юане?
2: Мансур, я тебе потом после форума отвечу. Ладно?
4: Хорошо. И тогда еще вопрос про про э, коммерческие облигации. Там Какие-то вот еще плюсы в них есть для вас? Потому что инструмент такой ну, редко используется. Ну,
2: смотри, для нас какой плюс? Нам важно привлечь денег. Да? В общем-то, особо инструмент здесь, ну, наверное, не так важен. Я бы сказал, что здесь есть плюс для банка-кредитора да? или там, для инвестора, можно по- по-любому его называть это же все переговорный процесс. По биржевым облигациям ты выходишь в рынок, собираешь книгу. По коммерческим ты должен уже прийти, у тебя уже должен быть инвестор, да, соответственно, должны уже договориться об условиях. О чем я? О том, что в коммерческие облигации ты можешь встроить любые ковенанты, которые, ну, любые условия, которые ты обговоришь с кредитором, который был комфортным и вам, как имитенту, и кредитору. По биржевым облигациям, наверное, это, ну, это возможно, но не так удобно делать. Единственное, что по коммерческим облигациям, вот мы сейчас с Андреем разговаривали до конференции, надо отметить, что есть валютные ограничения, то есть расчеты по-любому проходят в рублях, потому что расчеты в юанях возможны только по биржевым сделкам. Что-то есть, говорили
1: про коммерческие облигации. Вот. На самом деле, это Аля Эксель как раз вспомнил наше выступление с Денисом. Я уже не помню, сколько лет назад в декабре на Сибанде, как раз этот инструмент только появлялся, и мы как раз с ним обсуждали о том, что как бы, перспективы этого инструмента. Денис, он большой молодец, всегда заранее как бы видит рынок, что-то как-то прям не то, что появление тренда, еще как бы тренд не начался, а он всегда уже, как бы, у него есть свое мнение, и уже какая-то своя пилотная сделка. Поэтому, наверное, хотел передать слово Денису, раз зашло о коммерческих бандах. Вот, и хотел услышать его мнение по поводу тренда или будущего как бы тренда, который нас ожидает, что он видит на долговом рынке, что рекомендует.
5: Спасибо большое, Алексей. А, ну, тогда два слова, пока загружается мой единственный слайд. А, два слова по коммерческим облигациям. Давным-давно действительно ты выступал на Сибанде с презентацией «Красного апельсина» дивного проекта и обещал, что все будет летать. На самом деле все летает. Я подтверждаю, что в НРД все очень четко, быстро и технологично происходит и те же самые коммерческие облигации, они такие же, как и биржевые, как уже было сказано, только просто без биржевого обращения. Да? И действительно можно много чего на придумывать, и ковенанты, и а, особенности, но да, не совсем, не совсем такой публичный инструмент для широкого рынка. Если мы говорим про тренды, возвращаясь уже опять же там, к рублевым облигациям, а, мы постарались вообще на одном слайде все уместить, если это возможно, а, и переходя к рублям, По нашему мнению, мы в 2022 году да, и в начале 2023 года увидели очень интересную э, динамику. Мы помним, как все было непросто в феврале, в марте, в апреле 2022 года. Мы помним, как э, потихонечку-потихонечку разогревался рынок э, в начале лета и только лишь к концу года. К осени пошли внятные нормальные уже большие обороты, но потом, опять же, 21 сентября очередной черный лебедь, который немножко изменил планы по размещениям. Тем Тем не менее, к концу года потихонечку рынок начал возвращаться и к своим. Каким-то уже нормальным рабочим объемом. И а, вот мы считаем, что по большому счету, да, кроме первого эшелона и второго шлона, мы сейчас видим, что возвращаются эмитенты уже с рейтингами пониже. То есть, грубо говоря, там трипл Би плюс и ниже, да. Можно назвать это эпическим возвращением, можно назвать как угодно, там, типа третий шоу снова с нами, там, ВДО, МСП и прочие-прочие формулировки. Это уже не важно, но в конце года, вот если посмотреть на график в левом верхнем углу, в конце года достаточно хорошие обороты были по... Первичным размещением компаний с рейтингом от А до БББ, вот этих двух секторов мы их специально решили выделить в отдельный кластер. Понятно, что в феврале и тем более уж в январе этого года стандартное затишье, после новогодних праздников, начала года и прочее, прочее. И вот в марте как раз очередной выброс, очередные размещения, которые, в общем-то, порадовали всех, я думаю, десемщиков нашего рынка. Да, и мы надеемся, что и дальше, и дальше мы все-таки будем на каком-то таком восходящем тренде, потому что возвращаются эмитенты старые, приходят эмитенты новые. Но Опять же, если позволите, не с точки зрения DCM, а с точки зрения как раз инвесторов на это все поглядеть, если, можно отметить, что, во-первых, мы видим, что все больше и больше возвращаются частных инвесторов. Вот коллеги из Диалота, из университета капитала, я думаю, нам расскажут об этом подробнее, потому что основные инвесторы в... Бумагах рейтинга W и ниже, они как раз из, из категории частных инвесторов. Мы видим, что даже в больших крупных именах для таких, таких компаний, как IPB сектора, порядка половины выпуска может прийти на розничных инвесторов. В отличие от больших имен, здесь удивительно, но начали работать так называемые длительные размещения. Вот когда это все случилось, там, пару лет тому назад, для меня, к примеру, это было удивительно, потому что мы как-то привыкли, да, что собирается книжка, что за один день проходят все расчеты, все радостные и довольны, и потом это все торгуется на вторичке. Но оказывается, можно размещать иначе. Можно поставить размещение, и оно будет длиться месяц, два и три и если при этом компания Эмитент не забывает работать со своей целевой аудиторией, со своими лояльными клиентами, условно приглашать Михаила Сергеевича Боярского да, в телевизор, когда он за кофе продает облигации своему другу из маленькой веры. Да. И таким образом, привлекая внимание как раз частных инвесторов, можно за несколько месяцев, как это неудивительно, да, но по номиналу аккуратненько расторговать не один миллиард рублей. Для нас это... Я считаю, что новая тенденция рынка. Да, если имя большое, если э, рейтинг, рейтинг, условно говоря, там, э, сектор А и там, сектор АА, да, то все достаточно быстро и просто. А если ниже, да, это размещение может длиться несколько месяцев. Это совершенно нормальная теперь практика. Э, вопрос, а почем? Можно занять таким компаниям. Да? Если мы посмотрим в левом, левом нижнем углу э, график, э, там кривая бескупонной доходности и, соответственно, вот, э, две кривые на э, конец сентября 2021 года и, собственно говоря, апрель 2023. Вот посмотрите, какая разница. По большому счету, если так грубо э, не вдаваться в детали, то жизнь есть до э, дюрации трехлетней. Плюс-минус. То есть вот до трех лет размещать можно, нужно, есть спрос. Если мы говорим о более длительных сроках, потому что иногда, опять же, приходят производственные компании, говорят, все хорошо, все здорово, но вот нам как-то вот три года совсем не интересно, нам нужно закрыть вот именно пятилетний срок. Мы говорим, хорошо, это возможно, но имейте в виду, это будет дороже. Поймите... Как это, не, не мы такие жадные, да, просто вот рынок, к величайшему сожалению, сейчас, наверное, не готов к длинным срокам. Может быть, мы сейчас это обсудим, я думаю, да, там тенденции по ставкам, может быть, ставки будут ниже, может быть, там стабилизация рубля, там и прочее, прочее, прочее. Вообще, там через полгода у нас будет совсем все замечательно, и можно будет десятилетние облигация размещать компаниям из сектора B к примеру не исключаю такого да? но вот сегодняшний текущий момент он именно такой поэтому может быть это и странно звучит но знаете как в том самом замечательном фильме какую да? железу пока горячо если есть сейчас возможность занимать наверное лучше условному казначею даже сейчас выйти на рынок и занять по текущим условиям если есть бизнес проекты если есть такая возможность совместить полезность приятно Что будет дальше, неизвестно. Черный лебедь, он же такой, его вроде нету-нету, вроде не ждешь, ну, знаешь о том, что когда-нибудь что-нибудь может быть, да, но вдруг он прилетит. Соответственно, если мы говорим по э, ставкам, по спредам, э, то, смотрите, и спреды в первом эшелоне расширились, да, вот э, по... По нашим цифрам, которые здесь приведены, грубо говоря, то, что было осенью 2021 года, это порядка там 100 байсных пунктов, сейчас 120. И вот как раз по облигациям из сектора А и BBB было 270, сейчас уже 390. И как это ни странно... На самом деле это вполне неудивительно, не, не да? но мы вновь и вновь, я имею в виду команды DCM, возвращаемся к нашим эмитентам с любезной просьбой помнить об ar поддержке помнить о том, что необходимо раскрывать о себе информацию, необходимо общаться с рынком, необходимо присутствовать в том числе на конференциях, да, общаться и со своими банками, партнерами, общаться и с инвесторами из числа институционалов, которых сейчас все больше и больше появляется. Да, то есть наряду с частными лицами все больше мы видим спроса со стороны управляющих компаний, которые... То новый ПИФ откроют, то, опять же, еще соберут в какие-то старые свои инструменты дополнительные деньги. И, что называется, зачетка работает на тебя. Да? Когда ты уже не с первым выпуском на рынке, а уже у тебя несколько есть выпусков, конечно же, по старой памяти тебе верят, покупают твои бумаги, но уважаемые эмитенты и текущие, и потенциальные, пожалуйста, помните о том, насколько это важно. Общаться с рынком, рассказывать о себе, поддерживать какой-то такой рабочий интерес к вашему кредитному качеству, потому что, ну, завтра-послезавтра вам нужно будет сделать новое размещение, и не удивляйтесь, если рынок вам ответит, что, к сожалению, но там... Надо будет доплатить за опять же, за какую-то вот информационную непрозрачность, да? потому что мы с вами прекрасно помним, что уже год, как некоторые компании не раскрывают о себе информацию. С одной стороны, мы это все понимаем, с другой стороны, поймите и вы тоже инвесторов, да? им очень хочется удостовериться в том, что у вас все хорошо. И, наверное, последний последний тезис, который хотелось бы еще раз осветить, это именно розничный спрос. Как я уже говорил, больше половины объемов выпусков зачастую уходит в розницу. Все больше частных инвесторов открывают счета на московской бирже. Все больше э, инвесторов подписываются на разновсеческие информационные сервисы. Вчера Интерфакс Росбонс привел статистику, у них э, более 20% рост по количеству частных э, пользователей их сервиса. И, и они видят это как тенденцию прям... Очень и очень активно растущую. Так что вот, наверное, эти несколько факторов я бы определил в качестве тренда на ближайшее время. Так, суммируем.
1: Рынок для третьего эшелона открыт. Ставки тоже выросли, как и по юаням. Срок до трех лет. Кто готов, знаете, к кому обратиться? Дальше хотел передать слово Мансуру. У нас Московский кредитный банк такой очень инновационный, любитель различного финансового инжиниринга на долговом рынке. Вот, на самом деле, Мансуру, расскажи, что ты заметил на этом рынке с начала этого года или не с начала, вот, что ты как бы рекомендуешь?
4: Добрый день, коллеги. А у тебя есть переключатель? Полистать презентацию? Да, моя тема касается флоутеров. Денис сказал как раз о том, что рынок сейчас поменялся и спрос на долгосрочные сделки сильно уменьшился. В этом смысле появился такой, ну не то чтобы совсем новый, но достаточно новый инструмент – это флоутеры. Эта тема стала актуальной в прошлом году как для инвесторов, так и для заемщиков. Что такое флоутер? Флоутер – это облигации с переменным купоном, который устанавливается по формуле «базовая ставка плюс маржа». На российском рынке облигационном сейчас два основных типа флоутеров с привязкой к ставке денежного рынка Руони и ежедневной фиксацией значения базовой ставки в течение купонного периода. И флоутер привязанный к ключевой ставке, где а, эта ставка фиксируется до начала купонного периода, раз в квартал или в полгода. В течение многих лет инструмент не был востребован у инвесторов, потому что текущая доходность у таких бумаг низкая и часто там, не покрывает стоимость фондирования банка. И, кроме того, по бумагам нет апсайда, если ставки снижаются. Зато а, в период резкого роста ставок флоутеры хиджируют процентный риск. Обратите внимание на график справа, синяя линия это динамика цены флоутера ОФЗ, оранжевая линия это динамика ОФЗ с фиксированной ставкой. И в принципе, если сравнить полную доходность за 10 лет ОФЗ с плавающей ставкой и ОФЗ с фиксированной ставкой, то флоутеры выигрывают. В 2022 году процентные ставки резко взлетели, и заемщики не торопились привлекать долгосрочное финансирование. Потом ключевая ставка стала снижаться, и в сентябре она достигла 7,5%. Но в этот момент, как Денис сказал, случился черный лебедь, и рынок затрясло достаточно сильно. И кроме того, стало понятно, что ставка достигла своего некого такого предела снижения геополитическая ситуация оставалась такой нестабильной и начали расти инфляционные риски. В этот момент доходности на рынке ОФЗ выросли примерно на 1-1,5% по всей длине кривой и первичный рынок закрылся. В дальнейшем ситуация успокоилась, но риски сохраняются. И, как уже было сказано, инвесторы осторожны и сделок со срочностью Более трех лет практически на рынке не было. Я насчитал порядка 20 рыночных сделок для корпоративных эмитентов с высоким кредитным рейтингом на срок 5 лет. При этом ставка по таким сделкам зачастую превышала 10,5%, ну, в среднем превышала, и рыночный спрос на размещение был низким. Премия за сейчас очень высока. На графике вы видите спрят между десятилетней точкой на g и ставкой руония. Спред растет, сейчас превышает 3,5%. И на длинный конец кривой также давит предложение Минфина, который размещает долгосрочные бумаги с фиксированной ставкой. И тут пришли флоутеры. Первым был Минфин, который в 2021 году начал в больших объемах размещать ОФЗ ПК, ОФЗ с переменным купоном. Это флоутеры с привязкой к ставке руония, и ежедневной фиксацией базовой ставки. По состоянию на начало 2023 года общий объем офз в обращении достиг почти 7 триллионов рублей, что составляет около 40% от всего объема ОФЗ. Корпоративные имитенты тоже попробовали этот инструмент. Дом РФ дебютировал в декабре 2022 года, за ним ВЭП, Газпром и Ябр в апреле и марте этого года. Сделки веба «Газпрома» и «Дом.РФ» прошли с хорошей переподпиской и высоким рыночным спросом, диверсифицированной базой инвесторов, и это позволило увеличить объем размещения. Помимо заявок от организаторов, мы видели большой интерес от крупных УК и банков Сроки выпусков от пяти до семи лет. Спред на друоне 13 процента. Также в течение 2022-2023 года было размещено как минимум 8 флоутеров по формуле «ключ плюс маржа». Эмитентами выступили Invest, «Россети», «Русгидро», «Газпромнефть» и другие. По моей информации, эти сделки в основном носили клубный характер. Заемщики не очень любят флоутеры, потому что процентный риск для них нежевателен. С другой стороны, совсем уйти от него нельзя. Банковские кредиты очень часто имеют уговорку о возможности повышения ставки при существенном ухудшении рыночных условий. Облигации исторически рассматривались как основной источник фиксированной ставки на рынке и, соответственно, плавающую ставку заемщики избегали. Но при этом у флоутеров есть некоторые плюсы. Во-первых, можно привлекать долгосрочное финансирование, когда с фиксированной ставкой это сделать нельзя. Во-вторых, не надо платить премию за срочность. Напомню, что разница между Руоне и 10-летней ФЗ больше 3,5% сейчас. Плавающую ставку, в принципе, можно захеджировать с помощью процентного свопа. И еще один аспект: при правильном прайсинге бумага торгуется близко к номиналу. У нее как бы нет апсайда, даунсайда. И это означает, что можно добавить кол-опцион для эмитента, который позволит забрать бумагу с рынка, если заемщик сочтет это выгодным. Флоутеры хорошо покупают как управляющие компании, так и банки. Они хорошо вложатся в портфель до погашения, их нет нужды продавать, как в случае с андерайтинговым портфелем. Это не значит, что спрос на них безграничен и, полагаю, в какой-то момент рынок вернется к более традиционной модели, где банки берут рыночный риск и премию за срочность однако в текущей рыночной ситуации мы видим хороший потенциальный объем спроса на такие бумаги. Ну, здесь я, наверное, не буду подробно останавливаться. Отмечу, что в этом году инфляция остается пока подавленной и находится вблизи таргета ЦБ 4%. Если инфляция останется под контролем, хотя имеются риски повышения ее, то в следующем году ЦБ ожидает снижения ставки. Что, в принципе, позитивно для заемщиков, которые привлекают деньги по плавающей ставке. Спасибо.
1: Мансур, у меня возникло два вопроса, пока смотрел на презентацию. Первый достаточно такой философский, может, даже сам отвечу. Там тебе предыдущий слайд как раз был про размещение в рони и ключевую ставку. Смотрю, где ключевая ставка там плюс 1,3 соответственно там объемы 10 12 22 смотрю где срони и цифры совсем другие 30 40 50 миллиардов что-то приходит такую мысль в голову о том, что на самом деле ставка ключу 1.3 как-то э, очень низковато. Мне кажется, на российском рынке очень мало инвесторов, которых фондирование позволяет под эту ставку войти. Опять же, если посмотреть там, смотрю, у всех рейтинг ААА то есть, как бы, это наши такие первоклассные российские заемщики, вот думаю, если бы как бы эмитенты выходили 2 3 шло в ключевую ставку, спрос был бы другой, или объем размещения были бы другие. Ну, я говорю, философский такой вопрос. Мне кажется, пока размещения нет, мы как бы ну, да. этого, этого всего дела не, не увидим. И второй вопрос, который я хотел себе, чтобы ты все-таки ответил, вот, это... В текущих условиях все-таки что ты рекомендуешь российским амитентам? С какой ставкой вы хотите: фикс, ключ, рони. Какие твои рекомендации?
4: Ну, мне кажется, все зависит от как бы, собственно, подхода к значейству. Если нужно привлечь долгосрочные деньги здесь и сейчас, то, наверное, там, плавающая ставка это единственный выход. А в, другом, в других случаях фикс это прекрасный так сказать, проверенный способ, ну, просто на более короткий срок. Вот. А что касается там первого вопроса по поводу ключ плюс 1,3, это много или мало? Ну, я думаю, что многие крупные компании скажут, что это довольно-таки дорого.
1: Дорого, недорого, но фиксированная ставка явно выше. Вот. И они как бы по этому поводу привлекают. Ярослав, я, наверное, хотел бы тебе передать слово, вот. потому что... У вас нет, насколько я знаю, по плавающей ставке. Вы очень активный имитент на российском рынке. Мне нравится, что вы регулярно выходите, чуть ли там не раз в квартал. У вас явно есть какая-то стратегия, стратегия управления ставками, стратегия, мне кажется, по времени выхода на этот рынок. Вот. Если можно, то хотел бы тебя попросить рассказать поподробнее, как вы, как миттен, да, ваш опыт, и как вы выстраиваете эту стратегию, на какие там бичмаркеты вы обращаете внимание, что для вас в общих словами важно,
6: коллеги, добрый день. Когда Алексей предложил нам взять вот эту тему? Стратегию управления процентными ставками нам было интересно поделиться своим опытом. А, взяли, подумали, и на самом деле она очень забавная, потому что управлять процентными ставками это примерно как управлять приливами и отливами воды. Да? Ты не можешь против рынка идти, да, и там неожиданно в 2022 году привлекать на таких уровнях, которые бы всех удивляли, особенно публично там против того, что все понимают, какие есть тенденции. Но, наверное, здесь можно сравнить, что несмотря на то, что в каком направлении движется вода, ты можешь выбрать свою точку, в которой ты двигаешься и, соответственно, использовать ситуацию для того, чтобы к ней двигаться. Соответственно, мы подумали с коллегами и решили так кратко сформулировать некие три черепахи, на которых наша финансовая политика выстроена. И мы решили, что, наверное, здесь же у нас, я посмотрел список, очень представительный и очень много митентов с именами, которые все то же самое знают. Мы, может быть, немножечко систематизировали, ничего нового никому не откроем. Соответственно, наши принципы успеха, они очень похожи, как у Льва Толстого, да, что все компании в финансовом плане успешны, скорее всего, будут поставим с нами. Да. первую очередь это... Системный подход, как правильно Алексей говорит, да, должны быть стратегии как управление в целом долгой, финансовой политикой, стратегии управления процентным валютным риском, управление ликвидностью. И, соответственно, дальше это транслируется в то, что мы для своих целей используем только те инструменты, которые мы понимаем. Потому что э, были такие истории, наверняка все У всех на слуху, на памяти истории даже очень крупных имитетов, которые в новый какой-то модный инструмент шли, и потом у них возникали совершенно феноменальные убытки, которые там зачастую с трудом, со скандалами пытались разрулить. Это примерно как вот мы бы сейчас, Ростелеком, у которого профиль выручки Рублевой, да, мы вслед там за Ильей встали бы в его это шузы, и, соответственно, пошли по его стопам с криками о том, что какие низкие ставки ниже 4 в юанях, это замечательно, да, и при этом бы совершенно забывали о том, что у нас там открытная валютная позиция феноменально появляется, и, соответственно, мы находимся под риском. Ну и, соответственно, там, третий постулат, это использование инструментов, которые соответствуют решаемым задачам. То есть можно, конечно, как в сказке, все топором делать, да, там, были... Даже за рубежом имитенты, которых например, на commercial papers сидели в 2008 году, а потом проблему General Electric разрулил Минфин США, которые жили практически в ежедневной позиции. То есть должен быть широкий арсенал инструментов, который позволяет решать различные задачи по срочности, либо либо по ограничению риска, либо наоборот использование каких-то интересных открывающихся возможностей. Мы дальше попробовали немножко тезисами набросать. У нас Немного времени, это совершенно потрясающая тема, о которой можно несколько часов рассказывать. Если интересно, мы вот с моим коллегой с Дмитрием здесь находимся, с удовольствием с вами можем пообщаться в перерывах детальнее, что-то поговорить, поделиться опытом, будем рады вас видеть. Значит, что у нас дальше? Да, мы говорим о том, что мы готовы участвовать в риске. Да? Можно полностью себя ограничить от риска, но ты, наверное, при этом... С одной стороны, будешь платить очень большую премию, потому что весь портфель, например, ты будешь фиксированные ставки держать, и при этом ты не будешь совершенно какую-то возможность получить даунсайт при движении рынка вниз. Соответственно, но ну, надо понимать, что у тебя есть этот уровень толерантности, его системно определить и дальше ему следовать. Соответственно, не забывать о том, что возникающими рисками надо тоже на системной основе управлять и. В случае необходимости использовать инструменты хеджирования. К сожалению, у нас сейчас рыночек немножко в прошлом году сжался. Ушли многие крупные иностранные игроки, которые в том числе задавали тренд у нас за счет кэрри-трейда на рынке ПФИ. И, соответственно, возможности хеджирования в прошлом году резко ухудшились. ухудшились, И это ограничивает возможности получать, например, -э, синтетически фиксированные ставки, что было достаточно интересно на периоде до 2021 года. Такие возможности были. Даже вот в прошлом году, наоборот, возникала возможность. У кого был высокий уровень толерантности, риска, а портфель в другую сторону сформирован, перевернуться в плавающий и, соответственно, на этом еще дополнительно сэкономить в моменте, потому что при снижении ключевой ставки, которая в прошлом году была, можно было очень хороший профит получить. Соответственно, мы в том числе открыты привлечением подплавающей ставки, но у этого есть обратная сторона, как нам тоже Мансур показал на своих слайдах. Высокая волатильность индикаторов, она, соответственно, способствует тому, что ПНЛ находится под угрозой компании. И необходимо этим риском управлять, контролировать. Опять-таки, вот эта дискуссия 130 байсных пунктов для эмитентов первого эшелона – это много или мало. Да? Ну, наверное, здесь мы тоже должны спросить в первую очередь инвесторов, насколько они готовы входить. Вроде бы сделки есть, но, с другой стороны, видимо, сделки все-таки были адресные, да, не было широкой переподписки, значит, все-таки 130 базисных пунктов для инвесторов, для рынков это не такая уж и выгодная история. Да? Мы помним, что когда, собственно, инструмент только появлялся, ставки были ниже. 100 базисных пунктов. У нас в портфеле есть э, те же самые кредиты по плавающим ставкам маржа, по которым существенно ниже. Я не буду там конкретные цифры говорить, но там, период девятнадцатого года он соответственно там, кратно более низкий спред был. Да, э, знаем, что периодически бывает так распродажа у банков, когда банки выходят и говорят, что друзья, только сегодня, там конец года, для имитентов С именем, да, мы готовы сделать сделку, давайте там будет, ну, это будет не 130 базисных пунктов, поэтому надо всегда быть готовым, мы лично в конце года всегда до последнего ждем, чтобы быть готовым к этим открывающимся окнам возможностей Ну и, соответственно, тоже пытаемся плыть против течения, вернее, как не против течения, да, а по течению галсами идти как... Яхта под парусом, соответственно, пытаться на снижении входить в плавающее, чтобы потом немножко с рынком уходить вниз. А если мы видим, что цикл разворачивается, то на нижнем этапе пытаться фиксироваться, пока это не стало еще трендом, потому что, когда это все видят, соответственно, рынок свою функцию выполняет и ставки выравниваются. Также, что еще необходимо для любого крупного казначейства, нужен... Тот самый широкий арсенал инструментов, это будет даже не швейцарский нож, а это такой хороший э, инструментальный ящик, который есть у всякого уважающего себя хозяина, в котором должен быть широкий ассортимент линий, как э, с фиксированной вставкой, позволяющей привлекаться, так и с э, плавающей, дает это какие-то короткие казначейские линии, которые позволяют экономить и ограничивать при притом риск, это... Хороший объем каких-то программ облигаций, которые позволяют быстро выходить. Вот С интересом для себя тоже зафиксировал, послушал Илью, что надо проработать тематику коммерческих облигаций, потому что мы несколько подходов в свое время делали. Нам в те периоды времени казался этот инструмент не очень интересным, но, видимо, сейчас все меняется. И, соответственно, чем шире у тебя арсенал инструментов, тем ты более гибкий можешь решать все Необходимые задачи, которые, соответственно, ставят бизнес, потому что ну, финансы все-таки это функция сервисная, поддержка. Дела в компании плохи, если финансистов не правят балл а, Соответственно, мы для себя очень важно считаем поддержание хорошего отношений не только с инвесторами, но и с уважаемым DCM, потому что это очень приятно всегда, когда только открываются окна, тебе Алексей, коллеги все наши, да, вот. И здесь в панели присутствующие, кто-то другой, звонят, говорят, так, дружище, открылось окно или оно открывается завтра, и оно откро- и закроется через 3-4 дня, насколько ты готов быстро выйти, да, и, соответственно, это дорого стоит, потому что все знают, как быстро у нас образуются пробки такие, скажем, да, когда у тебя пайплан сделок забивается, да, и ты заранее там с коллегами говоришь, так, кто там в среду встал, в четверг, да, быстренько давайте встав- поставьте меня, начинайте работу, с инвесторами «мама, жарьте рыбу, рыба будет». Да? Мы с вами термшит согласуем позже, давайте пока что поработать с инвесторами, какой на нас есть спрос. Ну и, соответственно, оборотная сторона этого – это всегда держать инфраструктуру в готовность чтобы быть в состоянии выйти на рынок, выстроить тоже, опять-таки, в компании некие… Вот возможность быстро принимать решения, потому что зачастую эти все истории уходят на уровень первых лиц, даже там в самых крупных компаниях страны, насколько я знаю. Вот прям в таких крупных компаниях и то ты узнаешь, что, например, там первое лицо лично контролирует выпуск инструмента и, может быть, даже принимает решения какие-то там по уровню ставок, которые приемлемы для этой компании. А, значит, Возвращаясь, тоже вот коллеги задавал, Алексей и коллегам вопрос, когда выходить на рынок, для нас вопрос – это всегда, всегда, выходить на рынок, да, потому что только так ты можешь усреднять стоимость портфеля. Вот сейчас в моменте, да, может быть, мы, нам кажется, что рынок не очень на длинном конце, особенно пятилетнем. Может быть, надо посидеть, подождать до мая или июня, какие-то там новости с полей, да, что-то там какие-то переговоры пойдут и все вернется. На истории декабря 22 года а может быть там декабря 21 года скорее ноября вот но на самом деле никто не знает как развернется рынок и лучше всего усреднять стоимость портфеля регулярно выходить да можно ловить небольшие окошечки когда чуть лучше ситуация с ликвидностью сэкономить свои 10 20 базисных пунктов но в целом нет серебряной пули которая позволяет имитенту крупному Выйти в моменте, сделать какую-то огромную сделку, ну, треть для него портфеля перевернуть на дне. И, собственно, потом три или четыре года почевать на лаврах финансистом, отдыхать где-то на курортах и думать, какие они были молодцы, предвидели развитие событий, и, собственно, все сделали сразу. Ну и, соответственно, оборотной стороной этого является. То, что мы, например, для себя, несмотря на относительную консервативность в решениях, всегда открыты к новым инструментам. да? У нас есть небольшой объем, который мы всегда готовы по-новому как-то разместить, посмотреть на что-то, что нам кажется в моменте, может быть, неизвестно, оно выстрелит или нет. Но мы покупаем этот лотерейный билет, чтобы поучаствовать потом в снижении стоимости. да? Вот у нас будет в следующей секции, в одной из следующих секций рассказ про наш э, пилот ПЦФА, да, соответственно, мы тоже готовы идти, инвестировать свои, в первую очередь, э, силы, э, знания, да, разбираться с коллегами, как будет этот инструмент работать, потому что мы верим, что только вот если мы все вместе будем какие-то новые инструменты двигать, они потом когда-то станут основой, на которой будет э, выстроена работа финансиста, да, и, соответственно, смотреть. Но в моменте мы тоже, опять-таки, надеемся, что это не замена и исходим в парадигме своей, что это не замена, например, бандов, а это новый инструмент, который дополняет вот этот широкий арсенал, да, он там может быть в моменте где-то будет позволять экономить, что-то быстрее делать, да, и, соответственно, тех же самых частных инвесторов приводить в рынок и им тоже иметь комфорт, когда они смогут быстрее с этим инструментом расставаться в случае необходимости собственного Развивать все в дальнейшем. Ну, вот, наверное, ключевое, что хотелось рассказать.
1: Мне хочется вернуть тебе с точки зрения как бы, организаторов. Мы на самом деле всегда тебя ждем вот, с любыми ставками. Вот. И не только сегодня, но, в принципе, завтра тоже можно. Потом извини, <соценно> <но> большие каникулы. <соценно> Немножко придется подождать. Сегодня как-то тема коммерческих бандов очень активно обсуждается. Хотел просто немножко дополнить, прокомментировать. На самом деле там есть неприятный немножко момент вот, о том, что коммерческие облигации могут покупать только банки и физические лица. Вот Это просто так надо до сведения. Поэтому как бы те, кто сделки сделали, то есть если крупные серьезные эмитенты, то это обычно инвесторами выступают как раз банки, прям онли. Вот, а если как бы для компании наверное, третьего, четвертого эшелона, то здесь как раз наоборот как бы физики. И вот в связи с этим я как раз вот, а, хотел передать слово по поводу физических лиц. Тут, тут все с вниманием смотрит на Наталью. Вот, с одной стороны она очень удачно сидит в центре, в окружении красивых, интересных, умных мужчин. Вот, а с другой стороны сейчас рынок как бы инвестора. А Наталья, у БКС как бы есть имидж на этом рынке, да, это как бы, э, как бы самый, как сказать, розничный, наверное, да, банк на российском рынке. Вот, поэтому с кем бы я из не встречался, меня всегда спрашивают, да, а физики будут? физики будут? Вот я, Наталья, хочу спросить. Наташа, а физики-то будут?
3: Ну, вот попробую рассказать поподробнее о физиках. Ну, брокер входит в нашу группу. Мы как банк все-таки, как организаторы, мы стоим рядом и плотно взаимодействуем, но тем не менее видим все, что происходит у нашего брокера, видим собственно, поток объемов заявок физических лиц в размещениях, и сами как организаторы у нас очень широкий как раз круг эмитентов от ВДО до первого эшелона, поэтому вот за счет того, что мы видим большую, такой большой охват эмитентов и инвесторов, да, ну может быть что-то я расскажу, хотя вряд ли что-то новое, потому что всем понятно, что самый чувствительный к макроситуации сегмент это физики. И ничто их не может заставлять покупать облигации, если у них нет денег или деньги их заперты, да, так или иначе. Поэтому, и кроме того, физики особенно отличаются... Чувствительностью к ставкам, к доходности. Поэтому мы наблюдали достаточно удручающую ситуацию в конце, во второй половине 2021 года, когда спрос физических лиц постепенно практически сходил на нет, да, и мы видели совершенно мертвый рынок в 2022 году потому что часть больших средств, те, кто активно покупает облигации, да, были опять-таки заперты в обесценившихся бумагах, да, а другая часть средств была размещена в депозиты банков, которые в самый острый момент предложили ставки, конечно же, несравнимые с тем, что, к чему готовы наши эмитенты, к тем ставкам, которые готовы были предлагать эмитенты. Поэтому никакие длительные размещения не могли заставить физиков покупать так называемые высокодоходные облигации. Это фактически год, это такое было лежбище полумертвых котиков. Да, вот по мере и только стабилизация на самом деле рынка и сужение спредов да, способствовало тому, что потихонечку вот эта вот доходность, которую физик мог сравнимую с ВДО, увидеть в рейтинговых категориях A да, и даже AA, да, потихонечку, вот за счет того, что спреды сузились, благодаря стабилизации, еще раз повторюсь, ситуации, да, потихонечку эта волна сейчас действительно докатилась до ВДО. Вот, но и в настоящее время я считаю, что тут разница между ВДО и третьим и даже вторым эшелоном, она не оправдана. Тот риск, который предлагают, конечно же, должен стоить дороже сейчас. Конечно, физикам были интересны новые инструменты, и мы видели большой объем в юаневых первых размещениях. Сейчас золотое было размещение тоже, мы видели хороший объем. Но все равно наибольшее значение для них имеет ставка, поэтому если мы хотим видеть физиков в размещении, то нужно предлагать ставки с премией да, к сопоставимым эмитентам. Поэтому мы вот сейчас видели размещение видео, где из 7 миллиардов рублей больше половины принесли физики, Да, это и уровень эмитента. И поэтому мы видели сейчас размещение ПЗ, это AAA. Примеры специально привожу, чтобы было понятно более. Да. Какие вообще грейды, какие ставки, да? где 90% спроса это были институционалы. Вот. Поэтому учитывая вот эту чувствительность физиков. Прокомментируй, да, uh-huh. да. тоже спасибо. Тут вот есть очень показательный пример. Спасибо большое за вопрос. Это размещение вот Видео. такой антипример прекрасного эмитента Азбуки вкуса, которую тоже очень хорошо знают наши физические лица. Но ту ставку, которую они предложили, в общем-то даже длительное размещение, они уж по-моему третий месяц размещаются, но еще очень далеки от того целевого объема, который они себе поставили. Хотя в то же время те там, по 800 миллионов, которые в настоящее время собраны по ставке 10 и 2. да? Я считаю, для физиков с такой ставкой тоже очень хороший результат. То есть все равно для физиков все решает ставка. И во вторую очередь вот адекватность риска и ставки. То есть если у нас есть ВДО, эмитент, там уровня b или A- там плюс, то, конечно же, они предпочтут более качественного эмитента. Кроме того, сроки очень важны для физиков. Больше трех лет их бумаги совсем не интересуют. Вот прям совсем исключение. Вот Полис Юаневый, пятилетний, там что-то еще видели. Но это, так скажем, на свои были особенности спроса физиков. Это скорее исключение. Вот. И также сейчас... Новая интересная, я считаю, тенденция достаточно. Вот то ощущение, что физикам обязательно для, особенно дебютанта, важно увидеть на горизонте год-полтора года оферту от эмитента, это совсем сейчас не так. И меньше, чем на два года физикам тоже неинтересно фиксироваться по тем ставкам, которые они считают интересными. Вот. Поэтому ну, вот такая картина. Я считаю, что э, самая правильная стратегия, и вот коллега Ярослав тоже это проговорил, это, конечно же, поддерживать хорошие отношения с организаторами, не стесняться расширять их круг, потому что вот в те времена непростые, которые были, конечно же, выиграли те, кто не стеснялся расширять круг организаторов. И очень долгое время все уходило в книги организаторов, да. Поэтому тут совершенно все понятно. А физики такие переменчивые, волатильные, очень зависимые от настроения, от ситуации. И ну, не надо себя обманывать, если мы ставим размещение год, то это вообще не значит, что за этот год какой угодно объем может разместиться. Тоже ну, хотелось бы правильно наших эмитентов сразу информировать, позиционировать. Вот, поэтому дружите с оргами и не жадничайте по ставкам. Им будет у вас прекрасное всегда размещение. Если вы, конечно же, не эмитенты первого эшелона, которые всегда действительно будут востребованы в любых валютах, по любым ставкам, но опять же за счет того, что они понимают, что с... хорошие отношения с оргами у них должны быть. Ну, к не по любым ставкам. Ну, почти. Вот Алексей звал вас по любым, так что завтра вот можно уже зайти. Цена обсуждается. Да-да. Вот Наталья,
1: не хотите отпускать. Э, немножко продукционный вопрос. Э, я хотел бы просить тебя, чтобы ты на самом деле оцифровала, как на самом деле спрос физиков изменился, ну скажем так, до, как, по сравнению с тем, что было там до февраля прошлого года, называется, на прошлое лето возьмем и, соответственно, сейчас. Объясню. Э, мне кажется, мы вместе тогда были в этих размещениях. В феврале месяце как раз размещалось два строителя. Это Сетл и самолет. Я помню, одного был выпуск на 5 миллиардов, второго на 12. В итоге в обоих выпусках спрос физиков превысил объем номинального выпуска. Фи- как есть физиков, никто не знает из организаторов. Это огромная проблема. В итоге там займы были увеличены, по-моему, я не помню до 10-20 что ли, миллиардов. Или до 12-20, что-то такое. И как-то так случайно получилось, что потом в августе об они вышли с разницы в неделю и в одном физику было на 600 миллионов а в другом было на миллиард то есть спрос упал в 10 раз теперь вопрос вот сейчас бы с текущей ситуацией ты как бы сравнила насколько она как бы изменилась до февраля и на прошлое лето
3: до февраля имеется до, и на прошлое лето это лето этого года про, про, лето прошлого года и лето и февраль этого года 22. Нет, но тут... Да-да-да, но, но это... Строители,
1: я просто для аудитории, да, это на самом деле... Самый любимый со стороны физиков э, э, именно почему? Они Потому что они <свят> не смотрят на кредитные качество, они смотрят там проходят мимо дома, дом растет, каждая там неделя по этажу прибавляется. Вот, там отличное кредитное качество, все там называется финансами хорошо. Вот, ну вот они вот таким вот образом определяют это вот как раз к вопросу да там Ярослава о том, что э, ну слуху, на самом деле не то что на слуху, они смотрят по полкам э, по строительству и так далее.
3: Ну вообще девелоперы любимые категории физиков, потому что за счет той маржинальности, которую они имеют, ну наши эмитенты, по крайней мере, которые строят там, в Москве или в развитых регионах, да, они предлагают реально хорошие ставки, это всегда премия к рынку. Поэтому спрос опять-таки от ставки зависит. В феврале прошлого года ситуация у нас была после вот этой вот волны повышения ключевой и сголодались уже опять-таки по хорошим размещениям все Ждали, когда будет уже да, уже пик, и хотели зафиксироваться на этом пике. То есть тут совокупность факторов сложилась. То есть самолет мы прекрасно... Вот сейчас самолет не готов размещаться, хотя его очень ждут тоже. По сравнению... Я все никак, никак не могу... На лето, на лето 22-го он, я думаю, что был в таком... Именно на этих эмитентах... Рынок был перенасыщен уже самолетом. Вот что касается самолета. Уже очень много было самолета в рынке, да, несколько выпусков торговались, и ну, просто еще один самолет переварить, например, самолет вот именно да, рынок был не готов летом. Тогда как раз летом начались, конечно, ограничены. Тогда как раз начались размещения в юанях, если мы помним, как раз летом. И физики рванули в юане, например. Это им было интересно летом.
5: Денис, твое мнение. Если можно маленькое дополнение, вот смотрите, Наталья прокомментировала предыдущий двадцать второй год как лежбище тех самых полумертвых котиков. А мы считаем, что с ноября. Вот что называется, из окопов начали подниматься какие-то оставшиеся бойцы. Ну, потому что
3: спреды сошлись. Да, да, да. да, 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 да. ну, ну, Тут нет никаких гаданий. То есть либо, либо им выгоднее купить по хорошей ставке менее рискованного эмитента, либо спреды настолько сужаются, что эти ставки им кажутся уже неинтересными. Они начинают смотреть в сторону ВДО. Да, но тут, тут нет никакой как бы, загадки. Но опять что-то случится, новый указ, приказ, новая волна, и мы опять уви, увидим мертвый рынок ВДО. Ну, просто нужно это понимать. Не только ВДО,
5: Наташа. Да. самое Само- 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 обидное, не, не, да? Нет, Шо- Бог, ну, с ним, Бог с ним после... с ВДО. с первым деле, шелоном будет На совсем самом деле
3: восстановление после вот конца сентября было очень рынка быстрая. Это все отметили. То есть гибкость нашего рынка к стрессам, она тоже как бы повышается, эластичность. Это видно. Поэтому правильно тоже говорит Ярослав, нужно быть готовым выйти в любой момент, любой вот это окошко. Поэтому мы всех тоже призываем, сейчас кажется дорого, но чтобы подготовиться к выпуску облигаций, нужно где-то минимум там, полгода да, потратить, а компании там, там, поменьше и год, иногда полтора года. И вот самое классное, когда все готово к тому, чтобы выйти через три недели и получить деньги. Но нужно сделать некую работу даже на рынке плохих ставок, их не бояться. Вот.
5: Еще буквально пару слов, если можно, там вот к тому, о чем уже спрашивал Ярослав. Уважаемые микенты, если у вас есть мобильное приложение, через которое каким-то образом взаимодействовать со своими лояльными клиентами, используйте, пожалуйста, этот милый девайс. Мы сейчас все живем в смартфонах, и если у вас есть хорошая связь с вашими лояльными клиентами через смартфоны, попробуйте как это ни странно звучит, да, но им предложить свои облигации. Если у вас, прости господи, есть бензозаправки, попробуйте на своих заправках предложить облигации своим, опять же, лояльным клиентам. Вы будете удивлены. Мне вчера сказали интереснейшую историю. В Подмосковье на заправке продали реально один из имитентов, да, клиенту, который заехал вот так вот заправиться просто по пути, да, на 10 миллионов рублей облигации. Кто вообще мог подумать, что такое возможно? Ну, я имею в виду, там, несколько лет тому назад никто не мог даже предположить такого. Поэтому не только дружите с DCM-щиками, с DCM-командами, опять же, предлагайте ставки комиссионного вознаграждения адекватные, да, не не жадничайте по ставке купона, но в том числе думайте и о своих вот тех самых лояльных розничных инвесторах, потому что они вам Сторицы ответят, благодарят, что называется. И действительно, вот Ярослав правильно заметил, что те розничные бренды, которые известны всем, да, у них есть определенная франшиза, определенный запас, определенный гандикап, как угодно можно это называть, они действительно могут себе позволить чуть лучше, чуть дешевле ставки заимствования. Именно за счет взаимодействия со своими розничными инвесторами. Но при этом есть, как говорит наш всем известный друг Алексей Руденко, так называемые староверы на рынке среди эмитентов, которые как-то все по старинке с минимальными ставками комиссии, с минимальными ставками купонов, Хотят размещаться да не попадайте в эту категорию там тоже очень и очень может быть не сладко да когда вы э, предлагаете для себя конечно комфортные ставки да но э, пардон немножко неадекватный текущему рынку есть миллионов
1: я помню времена когда на сибонцы ездили в декабре там на миллиарды по дороге заключались сделки я не шучу но это так Потом Леша, подожди, подожди. <смех> десятки <смех> миллиардов <смех> одно
5: дело институционалы <смех> друг с другом. Везде, да, в этом зале, я не знаю, по телефону и так далее, то, да, и другое дело, Приезжает шу, просто, шу, шу. просто, просто человек заправится э, на, на заправку, да, увидел, что, о, вот она моя марка, вот я тут заправляюсь регулярно, и что, тут девочки, мальчики всякие развеселые предлагают вам облигацию, он говорит, и что, как можно, а вот там вот через мобильный пожалел, а легко, и на десятку покупает. Ну, это же просто нонсенс.
1: Проект К работает? Да,
5: да, именно.
1: Uh, на самом деле хотел uh, немножко такой конфиденциальной информации рассказать В общем, че, э, так передаю сейчас слово но небольшое такое вступление uh, вчера пришло письмо на самом деле, как бы, хочется сказать, письмо из прошлой жизни на бумаге приходит от эмитента запрос на RFP uh, вот, я смотрю на это письмо uh, читаю, залезаю в интернет смотрю рейтинг рейтинг B, просто B вот, сидел, сидел, думаю, что отв... А, почему мне понравилось внизу там подпись. Э, э, вместо подписи QR-код, там заходишь, на все контакты, с другой стороны QR-код, там как бы презентация, все современно, все хорошо, с другой стороны как бы бумаги немножко как бы по старинке. А вот, что ответить, я сидел, думал, а потом подумал, я же сегодня модерирую. И здесь есть прекрасный спикер, который на этом всем специализируется. Самое интересное, что от кого получил письмо этот человек как бы в зале здесь. Поэтому я бы не хотел отвечать, я хотел Егору передать как бы слово, что вот что-то мне вот сказать нужно этому
7: ну, Я не буду говорить.
1: Нельзя. Кунициально.
7: Раз, раз. Всем добрый день. Да, меня зовут Егор Диашов, директор инвестиционной компании «Диалот». Спасибо большое организаторам за возможность выступить и, самое главное, за возможность рассказать про тему ВДО. Можно, пожалуйста, кликер. Значит, да, мы, инвестиционная компания «Диалот», специализируемся исключительно на ВДО сейчас Поскольку команда наша исторически занималась кредитованием бизнеса в крупных российских банках многие годы, можно сказать даже десятилетия, да, и это все нам помогает видеть потребности эмитентов, которые сейчас являются заемщиками в банках, видеть их более и за счет облигаций эффективно закрывать. Также наш опыт в реализации различных программ господдержки помогает Генерить новые идеи и предлагать госорганам новые инструменты, надеюсь, они скоро появятся. Значит, если говорить о сравнении банков, банковского кредита и облигаций, в принципе, инструмент направлен на одну и ту же потребность финансирования, но... Стихии абсолютно разные, то есть банковский кредит, он закрывает текущие какие-то потребности бизнеса, а вот именно в сегменте ВДО э, облигационный займ, он является таким драйвером роста, более свободными деньгами, на которые можно реализовывать проекты развития. И эмитенты активно, э, ну, наши эмитенты активно этим пользуются. Активно мы размещаем облигации и если вот поговорить с эмитентами, которые выходят на этот рынок, что вот почему, какой основной мотив, почему они выходят на этот рынок вообще. В банке дешевле, вроде как, если там плавающую ставку брать и так далее. И вот самый главный момент, который все указывают, это свобода. То, что облигации дают им Больше свободы, больше возможностей для маневра и больше источников для развития. Ну и другие преимущества, которые здесь отражены, я думаю, здесь все профессионалы знают, чем облигации отличаются. Единственное, вот коллеги, которые до меня выступали, специализируются на таких больших, крупных эмитентах и так далее. Вот Особенность есть для МСП, что... Есть государственная поддержка со стороны минеко со стороны корпорации МСП. Можно 70% ключевой ставки субсидировать, мало кто знает. И таким образом стоимость денег итоговая может обойтись для МСП в каких-то случаях даже дешевле, чем в банке. При этом более свободно. Если говорить про цифры, то почему вообще это все так бурлит, кипит и востребовано? Вот мы видим цифры, что сейчас уже по статистике каждый третий рубль бизнесом в России привлекается через облигации. Да, благодаря вкладу в основном крупных эмитентов, крупных компаний, которые выходят на рынок и предпочитают облигации, нежели чем банковские кредиты. Но в последние пару лет наметилась тенденция по поводу физлиц, то есть большой очень приток, сейчас уже больше 24 миллионов человек имеют брокерский счет, а по сути это каждый четвертый человек в России, который дееспособен, имеет брокерский счет. Понятно, не все пока работают, но даже в работающих рост все равно в 10 раз за последние 2-3 года. Поэтому... Поэтому... У этих а, инвесторов основным а, а, объектом спроса являются помимо там, акций и а, облигаций высокого уровня, еще и высокодоходные облигации. Надо сказать, что вот а, говорили, сколько процентов физики участвуют в выпусках. Вот В наших выпусках, по моим оценкам, там, процентов 100%. Ну вот, я даже не знаю Юрика, который приобрел облигации высокодоходные. Вот 100% это физлица. Да, вот, я я не видел пока, да. Значит, кому доступно это? То есть, бытует мнение, что это только крупному бизнесу, таким многомиллиардному бизнесу доступен этот инструмент. На самом деле нет, то есть компании, которые существуют более трех лет, имеют выручку, официальные требования от 120 миллионов рублей, но мы видим, что там от полмиллиарда уже можно начинать что-то делать. Ну и должна быть прозрачность определенного бизнеса, финансовые результаты и долговая нагрузка должна быть, то есть компания должна быть сильно закредитована. Какие ключевые факторы успешного размещения мы отмечаем сейчас? То есть первое стоит отметить – это аудит. Аудит должен быть качественный. Те, кто работают с банками или в банках, для них аудит не является чем-то таким обязательным. Вот мы когда в банке кредитовали бизнес, мы даже не смотрели аудит, потому что есть своя служба аналитическая, которая все анализирует и выдает заключение. Аудит он рядом как бы для справки. Здесь это ключевой такой момент для инвесторов, потому что он помогает им понять, что отчетность, которую они видят, она как бы реальная. Потому что если аудит слабый или ну, плохой, то инвестор воспринимает, что отчетность это как бы рекламный буклет такой, а не то, что насчет чего можно анализировать. Вторая тема, определяющая успешность, это рейтинг. И третья, это аяр-активность, о которой много сегодня говорили. И даже сейчас не очень понятно, какая из этих двух факторов рейтинг или IR, более весома. Вроде бы математически и по теории, как бы должен рейтинг да, определять ставку, но все э, на практике оказывается не совсем так. И вообще, как определяется ставка? То есть на слайде мы видим карту рынка, э, на которой отражены э, наши выпуски. Плюс мы добавили специально выпуск «Литаны», который не наш, но в котором мы не участвовали, но хорошо знаем имитенты. И вот видите, да, есть вот Истринская сыроварня, это такой известный сыровар российский Олег Сирота, который недавно вышел на облигационный рынок, разместил 100 миллионов рублей. Размещение проходило вообще Без рейтинга. Мы решили первый такой выпуск сделать без рейтинга, дальше как бы рейтинг будет получен, но, тем не менее, без рейтинга. И смотрите, вот текущая его доходность, она уже ниже, чем эмитенты категории там B, даже может быть, double, double B, то есть за счет массированного аяра и за счет продвижения компании доходность была существенно снижена, то есть этот эмитент имеет возможность привлекать а, дешевле, даже без рейтинга, по сравнению с другими компаниями, которые с а, более высоким рейтингом. И другой пример, компания Литана, имеющая а, гораздо выше рейтинг, B+, но при этом по доходности находится существенно выше. Там IR вообще отсутствует, и на этом примере мы видим как бы, важность этого момента, то есть за IR инвесторы где-то процента 2 э, добавляют к доходности, ну, точнее снижают, если IR качественный. Э, ну, план действий для тех, кто не знает, э, здесь отражен, это надо принять решение, начать с аудита, потом выбор организатора и совместно с организатором уже делаются остальные все шаги, рейтинги, ИВС, регистрация, маркетинг, размещение и так далее. Наша компания существует довольно недавно, тем не менее она за 22-й год по опросу инвесторов была признана лучшим организатором в сегменте ВДО, а в этом году у нас в рейтинге Сибонс мы входим в топ-3 компании. Хотя вот мы можем сказать только Егор.
1: Руксуана, вопрос ты на самом деле так и не ответил. На самом деле все, что ты сказал, все вот эти требования, иммитент, который мне вот прислал RFP, он всему mm-hmm. этому соответствует. Но самое главное, по какой ставке ты ему готов привлечь деньги на три года? Если ему твой ответ понравится, я тебя с ним познакомлю.
7: Спасибо. Ну смотрите, То есть, рейтинг B. смотрите, все просто, необходимо вписать этого эмитента просто вот в карту рынка. Мы сейчас видим, мне просто отсюда плохо видно, доходность в районе 15% по рейтингу B, соответственно 15% с небольшим можно предлагать. Кстати, говорили еще про сроки, что короткие сроки, только нужны длинные, сейчас не востребованы. Вот сегодня у нас стартует размещение компания Агротек, рейтинг WB, ставка 15 и э, срок 4 с лишним года, 4,5 и весь выпуск уже расписан, ну то есть э, инвестор, у инвесторов такой срок востребован, несмотря на то, что он довольно длинный, поэтому вот э, можете ориентировать на 15, дальше посмотрим.
1: Хорошо, спасибо. Кому-то из спикеров еще нужен этот клиент?
3: Да, я все-таки хотела бы обратить внимание на объем размещений ВДО. Разместить 100-200 миллионов рублей, это особенно в нормальной ситуации, это, это большая разница да, с тем, чтобы разместить 500 хотя бы и выше. Это, во-первых. А во-вторых, тоже две большие разницы. Это текущая доходность бумаг и тот купон, с которым компания разместилась в момент размещения. Да. Потому что отсутствие ликвидности в бумаге, например, ну то есть много-много факторов, да, они в общем-то нерепрезентативно в результате влияют да, вот на доходность эмитента. Поэтому я бы все-таки вот особенно когда в каких-то агитирующих моментах была более, наверное, точна и корректна в аргументации, так скажем. Спасибо.
7: Да, да. Это все, конечно, надо учитывать, но это то, на что можно ориентироваться. Понятно, что углубившись, можно более глубоко все посмотреть. В целом это все, что я хотел сказать. Спасибо большое за приглашение за организацию мероприятия. Благодарю вас. Нет, yes, на самом
1: деле, еще, у меня еще второй вопрос. Тоже просил, как прокомментировать, что меня пугает во всем как бы в Ну Скажу честно, для меня это как, тема очень далекая. Регион, мы очень консервативные, ходим в первый, второй шлон, второй шлон, хороший третий шлон. Все, что происходит там, за ним, скажу честно, не знаю. Не знаю. Вот, но я тут столкнулся. С ликвидностью на этом рынке. Вот. Купил себе замещающие банды. Одно из первых, кто делал этот выпуск. Ну, как бы, надо же дифференцировать портфель. Да? Есть «Газпром», есть как бы остальные. Решил в эти остальные. Вот, решил как бы продать. Вот. У меня маленький, копеечный объем, прям копеечный. Вот пытаюсь продать, не поверьте, спрос между ценой покупки и продажи – 4% от номинала, от облигации валюты. 4%. Я ставлю заявку ниже. Прямо робот, ее ровно на одну сотую, как там, доллара, да? Тысячную доллара. Сразу автоматом в ту же самую секунду. Вот. Ну, то есть, как бы, бумага вышла, народ осел все это в портфелях у инвесторов продать нереально хочешь продать на 4 процента ниже соответственно вот вопрос вот я считаю мое личное мнение не знаю поддерживаясь нет хотел бы вас послушать в том числе как бы эмитентов и как бы организаторов что думают я считаю что надо ликвидность на рынке поднимать вот какими инструментами возникает вопрос вот вопрос опять же там к вам нужны нам институт маркетмейкерства на рынке готовы ли за это эмитенты платить да вот мое мнение что есть как бы физики, вот, какая-то доля, да, если мы как бы их привлекаем, то хотите, не хотите, маркетмейкер на какой-то срок, хотя бы на полгода, он как бы должен быть. Потому что вот эта ситуация с роботами, она просто меня разозлила. Кто-нибудь хочет выступить?
2: Ну, смотри, ты вопрос задал и сам на него ответил, да, маркетмейкер нужен, но зависит, наверное, от того, какие спреды он будет показывать. То есть если спреды будут, как ты его сказал, там, не знаю, там 3-4%, ну, это ненормально, такой маркетмейкер не нужен. Опять же, ты говоришь, что маркетмейкер для физиков, да, для физиков он нужен, а если будет какой-нибудь институционал выходить из твоей бумаги, он ее забьет сразу и на этом маркетмейкерство закончится. Трехсторонний договор с биржей, ну, вот, наверное, здесь имеет смысл подумать, да, то есть как все это работает сейчас. Опять же, я говорю: то есть, если вменяемые спреды, вменяемые комиссии организаторов и, и наверное, направленность этой работы для именно для физических лиц, да, для индивидуальных инвесторов, тогда я поддерживаю.
1: Готов платить э, за такого за, скажем так за участие физиков в вашей сделке?
2: Вот вопрос. А, если комиссии адекватные, я думаю, что это имеет смысл. Поддерживать ликвидность надо.
6: Можно дополнить Илью? Слушай, мы же всегда будем просто на базе все смотреть, да? Если вот как бы перевести, что имеет в виду Илья. Если мы здесь заплатив получим больше физик, в которые нам двинут ставку в итоге, и для нас на круг это будет выгоднее, ответ да. Мы же просто очень прозрачные финансовые. И еще хотел дополнить, да, но мы же с тобой немножко сейчас по-другому ходим, да, то есть мы что пишемся всегда в условиях, да, там, предполагаем, что локация на физиков у нас будет стопроцентная при размещении. То есть мы тоже хотим, чтобы физиков было много в рынке, в бумаге, да, они нам дают ликвидность и живые котировки, которые потом не вот эти спреды какие-то безумные, да, там, копейка вниз, вверх, вот, соответственно, мы поэтому... Тоже вот видели, как в 2021 году они активно заходили. И даже в 2022 летом, когда вот у нас выпуск был, да, помнишь, который мы хорошо разместили, тоже мы увидели там, для нас это очень много, когда там было больше тысячи физиков. И причем у некоторых были вполне все нормальные объемы.
5: Можно, пару слов. Мне кажется, что если речь идет о больших именах, о больших объемах, условно говоря, там больше 500 миллионов, больше миллиарда. Маркетмейкинг нужен, важен, полезен ну и так далее. И так, далее и так далее, Если меньше, вы не поверите, маленькие имитенты просто не готовы платить за маркетмейкинг. То есть оказывается, что 100, 200, 300 миллионов, ну если все нормально, если правильный организатор, да, расходятся среди 200, 300, 500 физлиц маленькими объемами, а они потом, подобрать и душевные, лезут в биржевой стакан и там устраивают вот эти вот все непонятно какие пляски да, с бидофер-спредом 1 пипс. Хотя по большому счету, ну давайте откровенно быть, условный третий эшелон и и около того, должен торговаться с бид-оффер-спредом 1%. Это международная практика. Ты пришел, хочешь купить, пожалуйста, вот тебе офер. Ты пришел, хочешь продать, вот тебе бид. Но опять же у нас просто с, прости господи, с 1998 года, если мне память не изменяет, когда изменился институт первичных дилеров, были когда-то такие на рынке ГКО, да, и биржа нам дала возможность всех физлиц напрямую подключать торгам и, соответственно, выставлять им, дала возможность в стакан напрямую. Вот у нас и получились, не пойми какие, сделки по одной, по две бумажки, да, и получается, что с одной стороны стоит бит на одну бумажку и с другой стороны через пип стоит офер на две бумажки, да, ну о чем речь, да, это мягко говоря, более чем скромная ликвидность. Так что вот тут надо посмотреть, наверное, от экономики процесса
1: расширить нашу конференцию или сессию до да, международной и передать все-таки слово Алексею. Вот, у него очень интересный как бы, доклад. Эм, просто мы как бы я вспоминаю там лет 15 назад эм, у нас была такая вся картинка, приходишь как бы менты и рассказываешь, да, Что для того, чтобы выйти на рынок, там, надо начинать сначала там фикселей. теперь это, как бы, коммерческие модели, мы уже как бы, об этом поговорили, там э, облигации, потом раскрытие информации и потом где-то в правом верхнем углу как бы IPO. Вот. Алексей к тебе как бы вопрос там, вообще, есть ли жизнь выпила вот очень интересно ну как бы мечтают ли сейчас об этом имитента ли предложение какой-то спрос на это вот ну, просто мне кажется это такая, такая хорошая тема для окончания нашей сессии
8: да <с----> спасибо большое антипин алексей компании сервис капитал я Чуть-чуть вот с чего начну, если позволите. Егор, когда выступил со своей темой, он оживленность в нашу дискуссию внес своеобразную. Мы все повыступали, каждый чего-то добавил, это уже хорошо. Парадокс заключается в том, что лет пять назад мы об этом вообще не говорили. И слава Богу, что появляются на рынке те, кто готов браться за тот рынок, который называют ВДО, мусорный, да как угодно, пусть называют, но просто если... Только крупные инвестбанки будут заниматься только крупными компаниями, которые им интересны, потому что потому, все прекрасно знают почему, то в нашей стране никогда не будет среднего бизнеса, который может выйти на биржу и привлечь капитал. Качество и все остальное это даже не обсуждается. Я хочу просто вам смысл главный донести того, о чем Егор говорил, наверное, именно это и было. А все остальное, о чем сказали все коллеги, которые высказались, это безусловно правда. Как раз Алексей решил бодрость в нашу дискуссию внести, и дискуссия заключается в чем? В том, что у нас же 22-й год непредсказуемый, 23-й, как многим кажется, тоже стал получше, чем в прошлом, но я так не думаю, это мое субъективное мнение, в этой связи Живем в период перемен, как раз в период перемен многое меняется. И тема с IPO у Алексея как предложение была выдвинута, а я ее с удовольствием поддержал. Вот почему. Парадокс заключается в том, что я вот чуть-чуть, наверное, вот так начну. Не нестандартно, не с первого слайда, а сразу со второго. В нашей стране 26 эмитентов, которые разместили IPO. Я имею в виду эмитентов, которые являются реально независимыми. То есть они не состоят в какой-то корпорации, они принадлежат какому-то олигарху, они являются большой какой-то реальной структурой. Это всего 26 компаний. То есть в такой огромной стране, у которой такой огромный потенциал, нет эмитентов, которые делают этот рынок. Ну, по понятным причинам, это тоже многим известно, почему, как и когда. Так вот, параллель. Пять лет назад так называемого ВДО рынка не было. Про IPO многие говорили до спецоперации. Парадокс заключается в том, что в 2023 году это второй тренд, наверное, по поводу того, что было IPO, не было IPO. Может это смешная тема для среднего бизнеса, как многим профессионалам может показаться, но это точно перспективная тема, потому что, во-первых, в нее верит Центральный банк. В рамках таксономии предусмотрены проекты, которые позволят этот рынок развивать. А второе, это то, что биржа заинтересована в том, чтобы этот рынок появился. И именно рынок компаний среднего бизнеса, которые бы делали эти IPO. И как раз все наши замечательные эмитенты, которые находятся... Первый список не берем в расчет, второй тоже. А вот те, кто попадает в третий, и звучит очень грубо, но в своей, своей отрасли что-то из себя представляет как лидера. Он вполне может сделать IPO в перспективе 2-3 года, если хорошо подготовиться. Облигации, конечно, не дадут ему шанс это сделать, но при определенных мероприятиях в течение полутора лет это сделать реально. То есть мое мнение субъективное, 24-25 год мы увидим достаточно много IPO, потому что это третье, с чем я точно сталкиваюсь и что я точно вижу. И коллеги, наверное, с этим сталкиваются. Сейчас много компаний среднего бизнеса, которые готовятся к IPO сейчас очень много компаний, которые на финише, и в этом году уже прошло 4 IPO Компании среднего бизнеса, даже малая капитализация, которые смогли это IPO провести. В 2024 году, но все знают прекрасно, в уж это то, что все захотели, как, как кажется рынку. Вот. Но они самое главное, его провели, у компании выручка всего 6 миллиардов. Итак, к первому слайду, который я пропустил. Ну, это вот та представленность на нашем рынке акций, в которой точно не хватает среднего бизнеса, который бы внес это веселье. И наша дискуссия в следующем году, может быть, будет интереснее. Ну, может быть, в 25-м. Но он точно будет. По поводу каких-то других трендов, которые могли бы быть, наверное, точно бесспорными, я, наверное, еще раз повторюсь, Хотя это, возможно, звучит скучно. Пять лет назад не было ничего из того, что мы только что обсуждали так активно. Я показал этот рынок, я имею в виду российский, на котором нет эмитентов, которые, в принципе, способны на нем появиться. И как раз появились инвесторы в виде физических лиц, которые хотят. Ушли большие четверки, они, правда, переименовались, но это неважно. Приведу вам пример. Я думаю, меня простят акционеры компании СДЭК. Мы третий год вместе с ними занимаемся подготовкой. До до спецоперации затраты на размещение в круг выходили компании примерно 600 миллионов. 500. Это был диапазон 500-600 на весь хоровод. Ну и оценка, правда, была высокой. Сейчас эти затраты радикально ниже, капитализация, к сожалению, тоже претерпела изменения значительные, но парадокс заключается в том, что в России есть спрос и в России можно размещать большие объемы, если есть хорошая компания. И не обязательно это может быть СДЕК. Вот ВУЖ доказал, что с выручкой 5-6 миллиардов, где ты представляешь на рынке из себя что-то, можно делать. А тренд в завершение пятой тезис такой. Многие эмитенты из среднего бизнеса, которые вышли на рынок облигаций, они достаточно сильно и активно, я уже не говорю про крупные компании, набирали долг. В ближайшие 2-3-4 года им этот долг придется расшивать. Каким образом они его будут расшивать, если они не перекредитуются, это неизвестно. Один из элементов ⁇ это акция. И э, вчерашний маленький пример, может быть смешной, но все-таки маленький и успешный. Генетика вчера ⁇ это группа Искача, достаточно известная на рынке. Они облигации делали, и два IPO у них есть. Вот вчера они разместили своему проекту 12% в этом э, проекте, который называется Генетика, принадлежащей группе Искача. Вот 180 миллионов они привлекли. Вот. Это к трендам.
1: Извиняюсь, из аудитории мы немножко выбились за временные рамки. Ну, хотелось бы мне последний вопрос, поэтому кто хочет выступить из спикеров, а, максимум 20 секунд. А, мы просто обо всем по этой линейке Дайпё проговорили, но пропустили раскрыть информацию а, Тема, на мой взгляд, нереально болезненная, потому что многие сейчас как бы не раскрывают, если раскрывать через Индей, некоторые даже Индей не готовы как бы подписаны, потому что как бы инсайдеры. Вопрос такой, как бы вы оцифровали для эмитента стоимость заимствования при не раскрытии информации. На мой взгляд на рынке четко уже есть некий такой тренд, поэтому хотел бы послушать ваше как бы мнение. Может быть скажется, да вот это не знаю, нельзя, а вот для кого-то можно. Вопрос для кого тогда можно не раскрывать это не влияет. Давайте слева направо. справа налево.
7: А, ну про ВДО я уже сказал, я оцениваю в 2% примерно стоимость не раскрытия. Я
8: поступлю не так прямо, к сожалению. Два пункта. Пункт первый. Если происходит качественная работа по инвестор relations, то информация достигает для клиентов. Неважно, институциональный он или частный. Второе. инвестор по статистике, по статистике, которая формировалась именно западными компаниями, которые до войны этим занимались, в Москве говорят, что такое страшное слово в этом городе не произносят, я просто из Новосибирска, поэтому, если вдруг, надо оговариваться. Поэтому это как раз диапазон 2-3%, если это можно называть цифрой, но я не считаю, что это влияет на ставку.
6: На вообще непонятно, а почему есть ВДУ и не раскрытие информации? Мне кажется, это просто история все-таки первого эшелона, да, то есть... У нас не раскрытие информации, да, мы вот, к сожалению, не раскрываем информацию, да, уже год. Но ты знаешь, да, у нас есть идеи со всеми крупными, даже не очень крупными инвесторами, мы да. готовы давать, но оговариваем, что, друзья, мы по требованиям должны вас в список инсайдеров включить, но, по-моему, никто из тех, кто обращался, не отказался заключать, да, то есть, видимо, есть внутри китайские стены, и коллеги спокойно используют полученную информацию. Вот, мы для себя разницы пока что не увидели, но, опять-таки, да, мы надеемся, что все-таки ситуация изменится, мы сможем в рынок публично раскрывать. Мои коллеги из ЗАР вообще изнывают от безделия, я откровенно скажу, они страдают, да, и, собственно, там какие-то маленькие даже истории, которые там можно о нашем удачном размещении какого-то инструмента раскрыть, они их там с удовольствием вывешивают, обсасывают и как-то там три раза продают в рынок. Но, в целом, конечно, история больная, мы надеемся, что... Все-таки этот тренд будет решен, да, и в том числе очень активно с биржей, через комитет эмитентов облигаций, в том числе взаимодействовать по всем этим вопросам.
1: Если из организаторов никто не ответит, я потом вернусь к последним выступлю.
3: Да, я согласна с Ярославом сегодня почему-то, постоянно, да, вот, вот ВДО и не раскрытие информации, это, я считаю, спекуляция просто на жадности бабушек. Это совершенно недопустимая история. Мне очень нравится мне наблюдать, как растет осознанность и погруженность наших физических лиц не без помощи ассоциации владельцев облигаций, которые активно занимаются этой темой на всех уровнях. И всегда, конечно, найдется тот физик, который, не глядя, на хороший IR а, отдаст свои кровно заработанные или некровно и деньги, но мне кажется, это тут вопрос репутации, прежде всего, организатора, а, как можно большую информацию нашим инвесторам добывать, давать и объяснять имитентам, насколько важно, выйдя на публичный рынок, он так и называется публичный, если ты хочешь занимать деньги на публичном рынке, ты должен раздеться, поэтому... Ну, вот мое такое мнение, и мы физиков поддерживаем тоже и наблюдаем, что их осознанность растет.
5: Ну, конечно, против такого предложения. Кто будет против? Конечно, но там хлопают. Я бы оценил следующим образом: в первом шлоне это 10-20 пипцов, а во втором порядка 50, а вот то, что дальше, да, там третий шлон, ВДВ, и так далее, там действительно проценты может лететь. И а, я полностью согласен с тем, что, конечно, надо, на- надо раскрывать, надо, надо общаться, надо, надо про себя, не забывать да, поддерживать некий информационный фон. Со временем, просто ну, я думаю, что. Мы придем к дефициту объективно со стороны инвесторов и надо будет некоторым эмитендам пересмотреть свою политику в отношении раскрытия информации.
4: Я бы сказал, что не раскрытие информации, ну, в первую очередь говорю о компаниях первого и второго эшелона, не касаясь ВДО. Мне кажется, не раскрытие информации, оно будет носить какой-то такой накопительный эффект, и если сейчас рынок столкнулся с тем, что массово идет закрытие отчетности и другой важной информации, то есть в принципе это как бы ну, трудно, трудно в этом смысле выделить, что здесь влияние рыночной конъюнктуры, а что результат того, что информация стала меньше раскрываться. Я думаю, что точнее цифровать это можно будет, если пойдет такая стратификация, что какие-то эмитенты полностью раскрываются, и аналогичные кредитные качества, эмитенты закрыты, тогда будет легче говорить. Но в принципе я тоже поддерживаю, что рынок называется публичным, и надо находить способы э, раскрывать информацию по максимуму, это очень важно.
2: Да, Я согласен с Натальей и с Мансуром, рынок публичный, поэтому раскрываться надо, мы раскрываемся. Комментариев больше нет. Можно я дополню Илью? Да? Вот у нас же мегафон не публичный был?
1: Нет, нет, не публичный.
6: Он, он раскрывал отчетность? Ну, нет, Мне кажется, для нет, него нет, нет. ничего не повлияло. Правильно, у меня коллеги, по-моему, они есть в зале. да? Отчетности не было, а в SDN попали. Ну, как бы, ничего не спасает.
1: Я отвечаю на твой вопрос. Вот мое мнение по поводу не раскрыть информации. Вот первый эшелон... Еще недавно размещался 100%, а теперь 120%. Спасибо всем за внимание.